0: Och hjärtligt välkomna till Retro-tv-podden. Podcasten för dig som älskar att nörda ner dig i gammal klassisk television. Och jag heter Linnea. Och jag heter Erika. Ja, och idag ska vi prata om en särskild typ av tv-serie kan man väl kalla det för.
1: Ja, men precis. Det är nästan en en typ av tv-serie som vi själv har
0: satt in i en kategori eller vad man ska säga. Ja, för att det här är väl... Eh, vi började diskutera när vi skulle göra det här avsnittet om, om det går att definiera den här genren på något sätt. Och vi har väl kommit fram till att det, det finns nog inga objektiva eh, definitioner för det här utan de har vi nog satt själva. Eh, så att det, men, men vi skulle kunna ta den kategorin som vi faktiskt har hittat på Wikipedia eh, och den heter Period Family Drama Television Series. Eller man kanske skulle kunna säga kalla det för familjeserier som utspelar sig i en svunnen tid kanske. Det här
1: är ju min favorittyp av serier. Hur många serier
0: av denna typ har jag inte sett? Ganska många faktiskt. (laughs) Och vi har ju pratat om några av de här serierna i podden innan. Vi har till exempel pratat om Lilla huset på prärien. Vi har pratat om Dr. Quinn. Men vi kanske ska berätta lite hur vi tänker kring de här definitionerna för den här genren. Ja, precis. Och först
1: och främst så är det väl, tänker vi, att det här är serier som... Hela familjen kunde se. Massa satte sig ner framför tvn och såg det här tillsammans.
0: Ja och det är väl kanske en genre som inte riktigt existerar längre. I, i dagens tv-marknad där allt är så väldigt nischat mot olika. Framförallt åldersgrupper men också beroende på kön och lite sådana saker. Att, 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 att TV-bolagen och streamingbolagen väljer ju en viss typ av tittare.
1: Exakt. Den här typen av serier har ju. Tycker vi försvunnit efter att streamingtjänsterna och internet så att säga blev tillgängligt. Nu kan man välja och vraka precis vad man vill se. Men back in the old good days så, att säga, så, så var ju tvn mycket mer en, en lägereld för hela familjen. Och man, man satte sig ner och tittade på det här tillsammans. Och därför tror jag också att man producerade tv-serier som kunde ses av hela
0: familjen på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Ja men, jo, men så är det ju. Och så också det här att idag har ju nästan alla familjemedlemmar en egen. Eh, antingen en iPad eller en smartphone eller någonting så att de kan se sitt eget material. Så det är klart att då blir ju den här uppdelningen ganska logisk också. Och på samma sätt logiskt att man gjorde tv-serier som skulle locka hela familjen förut. När alla hade en tv hemma. Eh, men det vi annars vi tänker kring de här serien det är ju dels det här att det ska vara... Eh, något som lockar alla i familjen men också att det ofta handlar om just en familj. Eh, det kan vara att, att det är en, en viss huvudperson men det är ofta i de här serierna att det är barn med i serierna också. Eh, som har en ganska tydlig roll och där det är ganska många avsnitt som centreras kring just de här barnen.
1: Ja, alltså jag tror att man, man har försökt göra så att alla ska ha någon att identifiera sig med. Åttaåringen ska ha någon att identifiera sig med. Den 28-åriga unga kvinnan som försöker hitta sin väg i livet ska ha någon att identifiera sig med. Den 40-åriga trebarnsmamman ska ha någon att identifiera sig med. Och pappan som är väldigt duktig och arbetsam men kanske också lite, ja skulle jag ha gjort så här, skulle jag ha gjort något annat i mitt liv. Han finns också där och mormor och morfar finns med. Så att alla har på något vis någon att identifiera sig med i den här typen av tv serie
0: Ja, och många av de här serierna utspelar sig också i en svunden tid. Kanske för att intressera just mormor och morfar att det blir en tid kanske inte som de levde i men någonting som de har med sig från sin barn och sin, liksom hur de förhåller sig till, till världen och så. Kanske framförallt i en värld där när tv börjar ta över mer och mer och världen inte längre ser ut som de känner till den.
1: Jag tror också att det, att det liksom vilar ett romantiskt skimmer över hela den här perioden eller eh, längre tillbaka i tiden så att säga så är det i alla fall för mig att jag har ju en tendens att romantisera eh, det förgångna och tänka att jo, men på den här tiden familjeförhåll- eller, man höll ihop på ett helt annat sätt i familjen och familjen var mycket viktigare och, eh, och man hade inte alla de här eh, sakerna som liksom distraherade än utan familjen var det centrala och man jobbade ihop på ett helt annat sätt och man bodde också tillsammans flera generationer på på ett helt annat vis än vad man gör
0: idag. Ja, och de här serierna, ofta så är det just det här att det är en familj eller en, en huvudperson som flyttar ut på landet på något sätt och ska pröva lyckan. Eh, kanske att man flyttar till, till en stad i begynnelse, men det är fortfarande väldigt tydligt att vi måste kunna lita på varandra. Vi måste lösa de problem som uppstår bara med hjälp av familjen eller kanske möjligtvis med grannarna. Att, att de problemen stöter på, inte de här problemen som dyker upp i en storstad där man, man har en läkare precis bredvid sig och, och lite olika där man, måste, där man lätt kan hitt, få hjälp om det sker någonting. Utan det här är ofta, utspelar sig ofta i områden eller eh, småstäder där man måste reda sig själv på ett sätt.
1: Precis och många av de här tv-serierna är ju amerikanska tv-serier där det verkligen tror jag finns någon nostalgisk känsla och kanske också lite så här... Wow, känsla över hur man besegrade västen. How the West was won och hur man liksom forcerade ut i naturen och övervann allt det vilda. Mm.
0: Ja, och som som jag nämnde inledningsvis så tog vi upp att vi har gjort ett avsnitt om Lilla huset på prärien och ett om Dr. Quinn. Och jag skulle väl säga att Lilla huset på prärien är väl typexemplet på en sån här serie som innehåller alla de här ingredienserna som vi har räknat upp.
1: Ja, men alltså Lilla huset på prärien är ju så så ikonisk och så påtaglig i, i människors medvetande fortfarande fast den hade premiär 1974, alltså nästan 50 år sedan.
0: Ja och den satt ju också väldigt många av de här ingredienserna som på något sätt måste finnas i en familjeserie också. Tror du det är därför jag tänker att mycket när man ser till exempel Doctor Quinn att man känner igen mycket. Ja men det är för att lilla huset på prärien har bestämt vad som måste finnas.
1: Ja men så kan det absolut vara. Och det fanns ju en, en serie som egentligen började tidigare lilla huset på prärien. Och som har samma ingredienser. Och då tänker jag på The Waltons. Och The Waltons började ju sändas redan 1972, det vill säga två år tidigare än huset på prärien. Men i USA så tycker jag att det känns som att The Waltons också har den här liksom nostalgistämpeln. Det är en otroligt välkänd serie, men i Sverige så känner jag att The Waltons inte alls är lika känd.
0: Nej, jag känner inte igen den alls. Jag har inte sett någonting ur The Waltons.
1: Nej, den gick ju i, jag tror det var nio år, mellan 1972 till 1981. Och sen har man gjort ett antal... TV-filmer efteråt var av den senaste 1997. Mm-hmm. Så att det här är ju en, en, har ju varit en otroligt populär eh, tv-serie. Och jag tror att eh, Alison Arngrim som spelade Nelly i Lillahuset på Prärien, hon sa ju någonting om att ja eh, jag brukar få 16 dollar per år eller något sånt där i royalty från eh, lilla Lillahuset på Prärien. Men det är i alla fall mer än vad de i The Waltons får. <laughs> ja. Men vet du vad The Waltons handlar om?
0: Nej, men det är också en familj, förstår jag. The Waltons, att det är liksom Waltons-familjen. Men är det också så att de behöver flytta? Nej, Nej.
1: de behöver inte flytta. Utan The Waltons utspelar sig uppe i Virginia på 1930-talet under depressionen. Och handlar om en familj som bor där uppe i bergen i i ett hus. Det är mamma och pappa, det är farmor och farfar. Och sen så är det sju stycken barn i olika åldrar. Oj. Ja. Och hur då de genomlever den här depressionen när de har svår ekonomi, det är tufft med jobb, det är en, det är en jobbig situation rent allmänt. Men man ser ju så tydligt hur hela den här familjen liksom håller ihop och möter alla, alla svårigheter.
0: Mm. Men, nu när du säger det, kan inte det vara ett skäl till att den inte... Är lika välkänd i Sverige så just för att den utspelar sig under den stora depressionen. För jag tänker att en orsak till att Lilla Huset på Prärien och, och de här serierna också blev stora i Sverige. Det är ju att vi har ju alltid haft en sån enorm fascination för vilda Västern. Ja. Eh, i, I Sverige. Och det här att, att alla de här första sto, riktigt stora tv-serierna som kom till Sverige. Det var ju Bradna Cartwright och det var ju alltså de här västern ja. Precis. Ja.
1: Jag menar Jag vi tror har att, ett stort haichaparalli i Sverige. Det är ju
0: inte alla länder som har en cowboypark. och det, Vi har ju faktiskt flera i Sverige. Vi har bland annat Western Farm uppe i Boden. Det finns väldigt många levande sådana här sällskap med pers- som eh, man är medlem i. Eh, för, för personer som har en fascination och en, en, ett intresse av vilda västern. Så att, mm. eh, det här är ju fortfarande något som, även om det har börjat bli kanske mer och mer nischat ju längre in i den moderna tiden vi har kommit så är det fortfarande ett ett ganska levande intresse för en en viss klick i Sverige och som nog hänger kvar en del från från de här gamla tv-serierna också så det är inte så konstigt att familjescener som nog visar en mycket vad ska man säga, mer värderad syn på Villa Västern, att de ändå blir stora i Sverige för att det är fort de visar ändå en en del av USA som vi alltid har varit fascinerade av.
1: Ja, nej men så kan det vara. Jag menar, den här striden mellan cowboys och indianer och sånt där. Det har ju verkligen fascinerat folk under, under många, 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 många år. Um, jag tänker på The Waltons. Det utspelades ju också på 30-talet och den här börjar sändas på 70-talet. Det är bara 40 år. Det är som mm. att vi skulle kolla på någonting från början av 80-talet.
0: Ja, och det... Det, blev, det blev ju också i och för sig, om jag tänker på det, de senaste stora serierna i Sverige. Eh, bland annat då torka aldrig utan handskar och sånt. Det är ju faktiskt sånt som utspelas på 80-talet. Jag kan tänka mig att det eh, blev ganska stort just för att det är många fortfarande som har en relation till det i Sverige. Så jag eh, kan tänka mig att det påverkar väldigt mycket.
1: Mm. Det verkar ju finnas någon sån här trend att kanske när det har passerat ungefär 40 år, då gör man kostymserier som, som utspelar sig eh, på den tiden så att säga. Jag tänker ju på de här, du säger stora succéer som utspelar sig på 80-talet då tänker ju jag bland annat på Stranger Things. Vilken mm. otrolig succé det har varit och det har ju fört med sig väldigt mycket 80-tals nostalgi i, i väldigt mycket, dels i kläder men i, i mycket annat också.
0: Ja, mycket musik från 80-talet som från en slags renaissance nu också för att det finns en ny generation som inte kan relatera till den musiken men jag tror att det kanske behövs det kanske behövs ungefär 40 år för att saker ska komma tillbaka i modet igen tänker jag att det det krävs så lång tid för att det som kändes att det inte ska kännas corny och att det inte ska kännas konstigt och då har man också hunnit att romantisera det som skedde Och glömt de vassa kanterna på något sätt.
1: Ja men så kan det vara. Så kan det absolut vara. Det jag tycker är lite intressant med The Waltons. Det är ju att så som man gjorde med många andra serier. Till exempel Lilla huset på prärien. Då då lanserade man ju en en tv-film på en och en halv timme för att testa konceptet. Funkar det här tycker folk att det är roligt att titta på. Så gjorde man även med The Waltons. Men då spelades mamman i familjen. Inte av Michael Lernd som spelade i serien. Utan mamman spelades av
0: Patricia Neal. Ja, Oj, det är ju ändå ganska stor skillnad. Så.
1: Det är en extrem stor skillnad. Det är en helt annan dynamik i hela familjen. Med Patricia Neal som mm. mamma. Jämfört med Michael Lernd. De ser ju otroligt olika ut. Michael Lund är ju väldigt... Alltså hon är ju så här, vacker, ungdomlig... Hon ser nästan ut som en sån här perfekt 50-talshemmafru som har hamnat uppe i bergen på 30-talet. Mm. Eh, och sen har vi då Patricia Neal som, eh, som förefaller så mycket äldre och slitnare och har liksom den här husky voice. Och, mm. eh, vi som känner till Patricia Neal vet ju också att hon eh, fick en stroke när hon var eh, ganska ung. Eh, och att hon fortfarande led av, av vissa men bland annat att hon kunde ha lite släpigt tal ibland och så. Och, men jag har ju sett både då den här tv-filmen och tv-serien. Och jag föredrar ju Patricia Neal alla gånger.
0: Mm.
1: Och det beror på att det blir en sån så mycket mer realistisk skildring av den här familjen som lever genom 30-talsdepressionen. För att hon ser ju sliten ut. Hon ser ut som en sliten sjubarnsmamma. Och Michael Lörn ser inte ut som en sliten sjubarnsmamma.
0: Nej, hon är lite mer glamorös. Precis, ja. men det är ju samma sak. doktor Skin hade ju också det. Eh, man gjorde en, en, en pilot som kallas, en pilot som var ungefär som en, en, en långfilm i mm. ungefär hundra minuter lång. Eh, och där i den så... Eh, Michaela, alltså de här huvudpersonerna är samma personer. Men många av eh, byborna är ju helt andra skådespelare. För att när man då väl... Eh, för man gjorde den här... TV-filmen kan man nästan kalla det för först, och sände den och fick så bra respons att man då bestämde sig för att köpa resten av serien. Och vid det laget, så dels någon, i något skådespelars fall så hade man väl eh, kanske bestämt sig för att nej, men vi ska nog ändra karaktären lite. Men i, i till exempel eh, Jakes fall, som är då barberaren i stan, så tror jag att det var helt enkelt så att skådespelaren som var med i piloten kom mini. Han jobbade ju mycket med Star Trek och han hade ju fått en ganska stor roll i Star Trek Deep Space Nine som hade premiär samma år. Så jag tror helt enkelt att han hade redan skrivit kontrakt för Star Trek och kunde inte vara med. med.
1: Så så kan det absolut vara som, nu avbröt jag dig, men som som skådespelare så, man kan ju inte sitta tillbaka och rulla tummarna och hoppas att jo men den här tv-filmen kanske ett nätverk plockar upp, eller ett tv-bolag plockar upp och börjar sända. Och tacka nej till en en sån där gyllene chans som Star Trek var. Så att det är säkert många skådespelare som man filmar för en serie. Och sen så hamnar man i en annan beroende på att det tar tid för för tv-bolagen att köpa in de här.
0: Eller beställa de här tv-serierna. Ja, skillnaden nu. För man gör ju fortfarande så här när man gör tv-serier nu för tiden. Det är ju bara det att om man väl bestämmer sig för att kasta om en karaktär. Så spelar man ju oftast om pilotavsnittet med den nya skådespelaren. Mm.
1: Ja, precis. precis. Alltså, man kan ju ha tre, fyra, fem olika pilotavsnitt. Det, det finns ju otroligt ma- Jag vet att jag såg en tv-serie som hette. Ja, Nu, nu minns jag inte namnet på den, men det var med Debra Burke. Eh, First Lady heter den. First Lady. Mm. Eh, med Debra Burke som då First Lady of the United States. Och alltså jag har sett fyra pilotavsnitt av den tv-serien som är exakt identiska, bara att man har olika skådespelare, till exempel olika döttrar till Deborah Burke varje gång. Mm. Och jag tänker, men gud vad tråkigt som skådespelare att få göra samma pilotavsnitt om och om och om och
0: om och om, och om igen. Ja, alltså det måste tära ganska mycket, framförallt om man känner att, yes jag satte det förra gången och så ska man göra om det igen. Precis, precis. Jag tänkte i Patricia Nils fall så, hon vill ju
1: väldigt gärna göra den här tv-serien. Men producenterna, de de tänkte att nej men alltså kommer hon verkligen orka filma så mycket. Att filma en tv-serie tar ju otroligt mycket tid och är väldigt krävande. Det är tidiga månader och och sena kvällar och de ansåg att nej vi tror inte att Patricia kommer klara av det här. Så att vi vi avslutar hennes kontrakt och sen kontrakterar vi en en yngre skådespelare. Och det tycker jag var väldigt synd för som sagt jag, jag tror att det hade blivit något helt annat. Men man kan ju inte säga att, det var en, att The Waltons gick dåligt för att den, den gick ju som sagt i nio säsonger och är väldigt älskad av den amerikanska publiken.
0: Ja och så är det ju så att alltså, om man tittar på TVC från från 70-talet men även in på 80-talet och så. Att man bryr sig inte så jättemycket om det här realistiska alltid. Att, att man väljer hellre en, en stjärna eller någon som är lite mer glamorös. Trots att det kanske inte passar serien. Jag tänker till exempel Michael Landon i Lilla Huset. Nu var ju han i och för sig producent själv. Så det är inte konstigt att han kastar sig själv i den rollen. Men skulle verkligen, alltså han liknar ju inte Charles Engels överhuvudtaget. Rent Nej, först. gud. Eh, och han är Väldigt mycket 70-tal över Lilla Huset på Bräderin. Rent ja. försyrmässigt. Eh. Alltså det
1: är fruktansvärt. Folk går ju omkring liksom, jeans, skjorta och 70-tals moustache. Och som sagt, Michael Landon och många av killarna i, i serien har ju sina stora liksom, 70-tals flufffrisyrer och jag menar den riktiga eh, Charles Ingalls han, hade ju, han var ju nybyggare, han hade ju långt skägg och liksom tunt hår och ja då var inte riktigt lika glamorösa som i, som i tv-serien
0: ja, Det är bara att titta på Nord och Syd också, hur mycket 80-tal skriker inte de kläderna?
1: Nej men för mig så är Nord och Syd nästan outhärdligt att se eh, jag menar skådespeleriet är ju, är ju ganska bra och de har ju en hel del bra skådisar med men att eh, att se de där kostymerna i sådana här material, glänsande material som inte alls fanns på 1860-talet det är nästan, ja det är fruktansvärt för en som är så pass intresserad av kostymhistoria som jag är men som sagt man ska inte titta på serier från 60, 70, 80-talet om man vill att det ska vara korrekt för det är väldigt väldigt
0: sällan korrekt Ja, jo men så är det, man får får fokusera på skådespeleriet istället och vad man vill förmedla min favoritgrej är ju när skådespelarna vaknar upp där på
1: prärien fullt mejkade ja. <laughs> Det tycker jag är väldigt fascinerande Och det där tycker jag har det där levde ju kvar in på 2000-talet Att de går och lägger sig, de här kvinnliga skådespelarna Så vaknar de upp med liksom så här läppstift och massa mascara och grejer
0: mm, Och inte, inte blivit utsmetade eller någonting För de har lägga sig perfekt helt stilla i sängen
1: Ja, men precis, och jag menar, de, de, de ska ju inte ha smink på sig i serien. Men de har, skådespelarna har ju det. Och det är ju så här, okej, okay, det här är någonting man bara köper för att skådespelarna vill vara sitt snyggaste jag hela tiden. Ja, ja men så är det ju. Men det, det har ju förändrats på senare år.
0: Eh, vilket är uppfriskande. Men, men om, om jag som inte har sett The Waltons nu, då, om vi ska återgå till det, vad, vad, liksom, vad handlar avsnitten om? Vad är, de, vad är det för problem de stöter på den här familjen?
1: Ja, men det kan ju vara allt ifrån att eh, pappan i familjen blir av med jobbet och tvingas åka bort för att arbeta. Eller att det här yngsta barnet blir eh, utsatt för en poltergeist
0: och blir helt knäpp. <laughs> Förlåt, eh. det var, ja. Det var bara ja. så typiskt <laughs> den här typen av serie att Det är så här hyperrealistiskt ett avsnitt. som blir det så här, värsta sitcom-grejen i nästa avsnitt.
1: Precis. Och jag menar något avsnitt då, då går ju Mrs. Walton och eh, det här yngsta barnet. De, de bevill sig i skogen och jagas av diverse olika farliga djur. Och sen så, så hittas de ju och då blir det något sånt här jättehjärtligt återförenande. Där pappan i familjen är den stora hjälten. Eh, mm. Ja. Det går ju igen den där typen av storylines. Vi hittar ju samma saker i, i lilla huset på prärien I, I ena avsnittet så ligger Mary och halvt dör på sängen. Och i andra avsnittet så ramlar Carrie ner i ett hål. Och hamnar i någon sån här Alice
0: Underlandet värld. Ja och det, det, det är väl det också något som kanske utmärker den här typen av serier. Just för att det ska tilltala alla i familjen. Det är att man går från att ha ett ganska tungt drama i ett avsnitt. Det kan vara väldigt allvarliga Eh, skeenden som i jag tänker till exempel det här avsnittet i Lilla huset på prärien när Sylvia heter hon som blir, som blir våldtagen av en man i ja. clownmask och det är ju väldigt obehagligt och väldigt realistiskt och sen kommer de här eh, avsnitten eh, när Laura och Alison eh, Arngrins karaktär, när jag glömt hon heter Nelly, när, Nelly, när, när de har ett sina sina liksom, små bråk och ska spela spratt på varandra det, går ju, så det liksom växlar ju från tungt, tungt drama till till nästan till sitcom. Mm. Eh, och, att, och, det här, och att man inte reagerar på att, att det bryter av så mycket. För en serie idag får ju inte växla så här mycket. Man kanske på sin höjd har en, i en drama. I ett drama så har man en karaktär som ska vara den, liksom the comical relief. Den komiska karaktären som får göra lite tokiga saker. Och i, i en sitcom kanske man får ha någon som har ha de här tyngre eh, dragen eller så. Men det är ju sällan man hoppar så här mycket mellan eh, mellan genren. Jag säga.
1: Nej men precis och det är kanske det som gör den här typen av tv-serier till familjeserier För ena gången så har man ett avsnitt som kanske mer är riktat mot de vuxna Där det är tyngre ämnen och så har man ett sånt här väldigt eh, lekfullt avsnitt Där det händer en massa roliga saker som barn tycker är kul eh, Så att man liksom på något vis gör avsnitt som, som attraherar all, alla Men mm. kanske inte samtidigt
0: jag tänker till exempel på Dr. Quinn där man har ett avsnitt när, där de eh, visar upp massaken vid, det, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men det är en massaker av, av indianer, ett så här känt slag som Caster var med i, som ett dubbelavsnitt som är jättehemskt och Michaela bryter ihop det för att alla hennes vänner som är indianer har ju blivit mördade. Mm. Och sen kan det komma ett avsnitt där, där alla i, i Colorado Springs ska vara med i en cirkus. Det mm. liksom. hoppade väldigt, väldigt tvärt Mellan genrerna
1: ja, det, men Man hade ju också så här olika TV-författare för varje avsnitt Det är inte så här att okej, okay, jag skriver alla avsnitt För den här tv-serien, utan det var ju olika varje gång Så att jag tar, det var ju lite beroende på också Vem som var författare
0: mm.
1: Ja, men nu har vi pratat om en tv-serie Som jag har bra koll på Är det någon som du känner till Som kanske inte är så välkänd
0: Ja, jag började kolla lite är Dr. Quinn är ju min, min serie så. Men jag började mm. kolla lite på vad det finns för andra serier i samma stil. Och då snubblade jag över en skotsk, man säger så, en skotsk, Scottish eh, serie som heter The Campbells. Har du hört talas om den här serien, Erika?
1: Nej, det har jag verkligen inte gjort. Vad är detta och ja. varför har jag inte hört talas om den Nej, här?
0: det här är en, alltså, då en, en skotsk TV-produktion som gick eh, slutet på 80-talet från 86 till. 90. Mm. Och man får då följa Dr. James Campbell Han är en skotsk doktor Det här är, utspelar sig på 1830-talet mm. eh, Och då är det så här att i det första avsnittet Och delar av det andra avsnittet Så är det så att Dr. Campbell Som då är enkling men han har tre barn Han har en son som är över övre tonåren En dotter och sen yngre son Känns det här igen från någon annan serie? Eh, ja det gör det säkert men jag satt och läste en liten anteckning här samtidigt så eh, jag lyssnade inte så noga. <laughs> <laughs> men då, då tar vi det igen. Ja. Det är så att den här eh, läkaren då, Dr. Campbell, han är enkling han har tre barn eh, som är då en, en äldre son över tonåren en dotter som är någonstans där kanske typ runt 12 och så en yngre son som kanske ska vara 7-8 år. Tycker du att den här familjekonstellationen känns bekant?
1: Ja, nu när jag har lyssnat så vet jag att eh, det påminner väldigt mycket om Dr. Quinn, Exakt. En lä- ja, precis. En
0: eh, den här är då gjord före Dr. Queen, så jag tänker att Beth Sullivan som skrev Dr. Quinn kanske fick lite inspiration av det här. Det vet jag inte, men i eh, alla fall så det som händer här i början på den här serien är att Dr. Campbell ska ta hand om en ung pojke som har brutit benet. Och eh, den här pojken är då son till en väldigt rik eh, markägare i Skottland. Eh, och när han har brutit benet så har det blivit ett sår och Dr. Campbell har lagt om det här. Det som sker är att en av eh, kärnarna hos den här markägaren tycker att Men, den här doktorn vet inte vad hon håller på med. För att han är ju liksom mycket lägre klassen så så hon, så hon bestämmer sig för att hon ska lägga om det här såret själv. Med sina egna så här, salvor, salvor och sånt. Och det som sker är att den här grabben dör. Och hela byn bestämmer sig för att det är Dr. Campbells fel. För att han hade fel behandling för den här grabben. Så att då bestämmer så han kommer inte få fortsätta att vara läkare i den här byn. Så han bryter upp med hela sin familj och bestämmer sig för att nej men vi åker till Kanada. För där har jag hört att det finns gott om land och där finns det möjligheter för alla. Så att hela familjen tar ju då och åker resumsköpp över till Kanada. Och blir någon slags nybyggare där. Och ska då klara sig ute i i, 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 i vildmarken mer eller mindre. Eh, de har en indianstam i närheten och lite så. Och eh, den här serien när jag började kolla upp det här började kolla liksom lite avsnitten och så. Och det ska betonas att de här avsnitten är bara ungefär en halvtimme långa. Så de är ju mycket kortare än de här andra serierna som vi brukar prata om. Men jag tänkte läsa upp några av handlingarna för de, några av de olika avsnitten för dig. Ja det vill jag höra. Ja. I ett avsnitt så är det så här att Dr. Campbell han får en gris som betalning eh, av en av sina patienter. Och den här grisen eh, kontinu- försöker kontinuerligt rymma från sin stia. Men, och, men... Mm, och vid ett tillfälle så tar sig grisen in på grannen, Captain Sims område. Och Captain Sims bestämmer sig för då att det här är min gris för nu är hon ju på min mark. Ja. Jag tänker att det här är ganska typiskt för den här typen av serier. Det är väldigt typiskt. Ja. Eh, en annan, helt annat avsnitt då med en helt annan handling det är så här att Neil, den äldsta sonen han är ute och jagar och så råkar han stöta på en, en man ute i skogen som, som säger Men jag kan lära dig att jaga. liksom, jag vet hur vi gör här i, i Kanada och eh, den här mannen eh, skadas och då tar Neil med honom hem till sin far i och med att han far är läkare och att han ska liksom, ta som hand och när då Dr. Campbell, pappan, tar hand om den här mannen som skadades och upptäcker att den här mannen är ju rymling och han är eh, efter sökt för att han har begått mord. Och då så eh, blir hela familjen gisslandtagna av den här mannen. Men gud. Ja. Och det Spännande! Mycket... Mm. Precis. I eh, ett annat avsnitt så är det så här att eh, det börjar bli vinter i den här lilla byn i Kanada. Och Dr. Campbell hamnar i någon slags finansiella svårigheter för att hans patienter bestämmer sig för att betala med pumpor istället för med pengar. Så då måste han ju fundera på om han ska sälja sin farm och flytta hela familjen till York och fortsätta att liksom praktisera medicin där istället.
1: Gud, det är högt och lågt där uppe ja, precis. i Kanada. Jag googlade på den här tv-serien Ja. och jag insåg att han den här Grannen som du nämnde, Captain, Captain Sims. Ja. Han spelas av Cedric Smith. Och hur har jag kunnat missa den här tv-serien om han spelas av denna skådespelare?
0: Nu får du eh, upplysa både mig och lyssnarna om vem den här skådespelaren är, för det har jag inte en susning om. <laughs> Cedric Smith, han spelade
1: Alec King i Route 3.
0: Ah. Ja, 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 ja.
1: Och Alec är ju en av mina favoritkaraktärer i Route
0: Uh, ja, men det, det här kanske är bra då för, för Roger Avelry är ju en av de här Andra serierna som vi tänkte prata om uh.
1: Ja Vi ska träda in i universet Sullivan Productions Det är så här att det finns en kanadensisk producent, tv skrivare och regissör som heter Kevin Sullivan. Och han har verkligen specialiserat sig på att producera eller göra den här typen av familjetv-serier. Och man kan säga att den första han egentligen gjorde det var Anne on Green Gables. Anne är på grönkulla, de här tre tv-filmerna från, från 80- och 90-talet med Megan Follows som Anne och Colleen Dewhurst som Marilla Cuthbert. Är det här någonting som du har sett Linnea?
0: Alltså jag har några så här minnesfragment från när jag var liten men jag har inte sett det eh, så att jag kan säga att jag har sett det.
1: Nej. Eh, jag vet att jag på något vis såg dem här på, på 90-talet. Jag vet inte när och jag vet inte hur men jag vet att jag såg dem eh, och sen har jag ju sett om dem i, i vuxenålder och och jag menar, det här är väldigt bra produktioner. Det, jag vet inte om alla kanske inte är beka- många är bekanta med Anne of Green Gables så är på Grönkulla, men alla kanske inte är det så jag kanske ska dra hand i, i korta drag. Det handlar ju i alla fall om den här barnhemsflickan, föräldrar flickan med livlig fantasi som Får flytta in hos ett jordbrukarpar tänkte jag säga. Men de är syskon. Matthew och Marilla Cuthbert. Som då bor på gården Green Gables. Alltså grönkulla i det här lilla samhället Avonlea På Prince Edward Island i Kanada i slutet av 1800-talet. Och alltså jag älskar ju den här serien. För att den, det är så vackert. Det är ju en underskön trakt det här Prince Edward Island. Så att hela den här serien är ju som ett, som ett litet edvardianskt dockskåp. Där allting är... Jättevackert. Och sen så i början av 90-talet så ville han, den här Kevin Sullivan, han ville liksom spela vidare på det här. Så att han lanserade en ny serie som då byggde på en serie noveller skrivna av Lucy Maud Montgomery som också skrev Anne of Green Gables. Och de här novellerna de hette The Chronicles of Avonlea. Och det här blev då till en tv-serie som heter Road to Avonlea eller Vägen till Avonlea. Och här får man följa en ung förmögen flicka som heter Sara Stanley som flyttar till sina släktingar i Avonlea efter att hennes pappa hamnat i fängelse för ekonomisk brottslighet. Och sen så blir hon kvar där på ön efter att hennes pappa ser det mera också dör. Mm. Mm. Och det som är så roligt med den här serien det är ju att... Samma karaktärer som finns i Anne, eh, on Green Gables, eh, exempelvis eh, Marilla eh, och Rachel Lind, de dyker ju upp även i Road to Avonlea. Lee.
0: Ja, ja, så att det blir som en slags fortsättning på Anne mm. eh, på, på, på Grönkulla då.
1: Exakt. Eh, Anne själv dyker aldrig upp. Men Marilla dyker upp, Rachel Lind dyker upp och flera andra karaktärer. Eh, och de spelas ju då av samma skådespelare.
0: Ja, vad fint. Ja. Mm. Eh, men
1: sen är det också lite konstigt För att vissa skådespelare som är med i Road to Avonlea De är också med i Anne och Green Gables Men då spelar de olika karaktärer
0: Ja men det där är ju en, en, en klassiker eh, Sånt dyker upp hela tiden Och det är ju, Man hade ju ett helt annat tänk förut mm. eh, Och gärna, gärna såhär att hade man använt en skådespelare I en gästroll mm. I en säsong och så tyckte man Men den här skådespelaren var jättebra Och vi kan tänka oss att ha henne eller honom mm. I en annan roll i framtiden Då bara mm. gjorde man det Just för att ja. De flesta såg ju aldrig om en serie Nej. som de hade sett en gång. Och så är det, det är ju inte alltid man kommer ihåg att ja, men just det. Den här personen som spelade den här lilla korta inklippet som brevbärare i tredje avsnittet i första säsongen. Det är ju samma skådespelare som kommer nu i säsong sju. Och, och, men har anlagt mustasch och en annan hårfärg. Alltså det, det kommer man ju inte ihåg.
1: Mm. Nej, exakt. Men i det här fallet så handlar det om liksom. Okej, okay, den som spelade läraren i alla de här Anne of Green Gables filmerna spelar plötsligt Olivia. I Road to Avonlea vilket är en karaktär som är med i stort sett varenda avsnitt. Ja men det, det, det var ingen så brydde sig om sånt förut. Nej man fick helt enkelt se genom fingrarna med att okej okay, Marilla är Marilla i båda. Men den här karaktären är en i den här serien och en annan i den här serien. Vi, mm. vi, vi, vi låtsas inte om det helt enkelt. Men alltså, jag tycker att Road to Avonlea är en fantastisk 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 bra serie. Och den är lite som Harry Potter. Den är ganska så här lättsam de första säsongerna. Och sen blir den tungre och tyngre och mörkare och mörkare. Och säsong sex till exempel, den är fruktansvärt tung. Det är liksom död och hjärtesorg och skit hela tiden. Mm. Är, är det inte så att en av döttrarna får tuberkulos? Ja, precis. Vi har ju, vi kan ju gå igenom karaktärerna här lite snabbt. Vi har ju familjen King- i Avonlea och det är liksom familjen King som allting kretsar kring och familjen King kan man säga består av, av ett antal syskon där Hattie, Aunt Hetty är den äldsta och sen har vi Alec som då driver den här familjebondgården och sen så har vi mellanbrödern Roger den näst äldsta, sy- eller äldsta systern Ruth och den yngsta systen Olivia. Och det är Hetty, Alec och Olivia som är med i den här tv-serien. Och Sarah är då dotter till Ruth som är död och hon har flyttat bort. Så hon Sarah liksom kommer till ön senare och fasas in i, i de här existerande familjerna som bor mm. på ön. Eller vad man ska säga. Och sen så Alec han är till exempel gift med Janet. Och de har tre barn när serien börjar sen får de ett barn till. Så i ett avsnitt i säsong fem så får Cecily som då är... Den yngsta dottern till Alec och Janet. Hon får eh, tuberkulos Och eh, de tvingas skicka iväg henne till ett eh, sanatorium Långt, långt bort. Och det här, är, det här är väldigt sorgligt. Men det var också ett billigt och bra sätt att be av med en skådespelare. Som de inte tyckte levererade. Ja. <laughs> att förstå. Precis. Men ja. i, i novellerna eh, The Chronicles eh, av Abelny. Så blir den här karaktären eh, också sjuk och dör faktiskt. Men hon dör inte i Road to Heavenly, utan hon kommer ju tillbaka eh, som en annan person kan man säga. Eh, I säsongen efter har hon växt 3 decimeter och Jaja. är 50 kilo tyngre. Eh, det är en väldigt annan Cecilie som kommer mm. tillbaka. Eh, hon spelas ju av en annan, annan skådespelare. Men, men där, eh. där finns det finns ju
0: en parallell till Lillehuset på prärien också. Det här att Mary på prärien blir ju blind. Mm. Och den riktiga Mary eh, liksom, försvann ju i äg. Och hade inte ett så himla lyckligt liv Men i, i tv-serien så har man ju låtit henne Hitta en stor kärlek Och hon får barn Även om det också blir tragiskt för det barnet blir Men alltså det, det ändå, man har ändå valt Man har inte låtit karaktären få ett lika hemskt slut Som den borde ha Nej men precis Mary fick ju egentligen inget eget liv på riktigt Utan
1: hon fick ju bo hos, hos sina systrar eh, Tills hon dog Mm. Medan i, i Lilla Huston på Prärien så, så bildar hon ju en egen familj Och har ett eget liv och är väldigt företagsam fast hon är blind mm. Men jag tänkte Road to Avonlea. Jag vet inte, du har sett lite av den när jag har visat det Ja Vad är din uppfattning om serien?
0: Nej men det är väl lite som, som med de här andra serierna vi har pratat om också Att, att den är väldigt så gemytlig på något sätt Och att det just de här väldigt, väldigt starka familjebanden man har gärna i alla fall en flicka i familjen som är lite framåt och lite driven och kanske inte riktigt beter sig som flickor gjorde på den tiden eller skulle enligt tidens etikett. Mm. Det tycker jag också kanske är ett ganska framträdande drag i, i, i de här serierna just att man låter tidens, alltså 70-80-90-talets syn på, på hur flickor får bete sig just det här tomboy-attityden att det får något sätt, på något sätt speglas. Trots att det här är en serie som ska utspela sig på slutet på 1800-talet eller början på 1900-talet.
1: Mm, ja men precis, Laura Ingalls är en typisk tomboy. Hon är ju väldigt, hon hänger ju bara med, med killarna så att säga och busar och, och grejer och, och håller på. Mm.
0: Du har Colin i Dr. Quinn som vill bli läkare precis som sin fostermamma och som inte lyssnar på. Det här är att, att, att flickor inte ska göra som pojkar. I den här mm. eh, The Campbell som vi pratar om så Emma Campbell som är eh, mellan barnet Hon är också vid något avsnitt så blir hon också här. Men varför ska inte flickor få göra samma sak som pojkar? Så det, det är väldigt mycket det här. Eh, någon slags underliggande tema i alla de här serierna. Mm. Att det kommer komma ett avsnitt eller flera avsnitt där eh, man ifrågasätter status quo.
1: Precis, I Road to Eve and Lisa så är det intressant, för där har vi en karaktär som egentligen, skulle jag säga, blir seriens huvudkaraktär i de senare säsongerna, Felicity King, som då är äldsta dotter till Alec och Janet. Och hon är ju väldigt så här, hon är otroligt korrekt, hon är väldigt så här, Skäller ju på sin mamma för att Janet inte putsar glasen tillräckligt ordentligt. Och alltså Janet är ju ganska slapp när det kommer till hemarbete. Hon är ju så här: oj just det vi har en bondgård vi måste ut och så. Och, oj just det, jag glömde mjölka korna. Oj jag har ett barn här som är hungrigt och jag på. <laughs> eh, så hon är ju väldigt liksom relaxed. Och så har vi Felicity som ska vara liksom eh, perfekt och on top of everything. Eh, och sen så kommer det till en punkt och hon verkligen eh, börjar så här. Vad ska jag egentligen göra med mitt liv? Och då har hon liksom två grejer att välja mellan. Det är dels att bli läkare eller att gifta sig. Mm. Och då får hon liksom välja mellan det här. Och det är ganska intressant att se hur hon resonerar. Och också eh, hur hon liksom pratar med sina, eh, sina föräldrar och med sin faster Hetti och, och sådana saker. Och hur, hur olika det är. Och, och då vet jag att eh, Janet säger någonting väldigt spännande. För det första så säger hon ju att ja, men du måste ju välja för dig själv. Och, och så säger hon att jag gifte mig ung. Men jag ville liksom ingenting annat än att gifta mig med Alec och, och starta en, en familj. Men kolla på Hettie. Hon valde ju karriären framför en familj. Och hon har varit jättelycklig. Och så har vi Olivia som har kombinerat familj med en karriär. Och hon är också lycklig. Men ja, det gör ju bara att Felicity, det blir ännu mer förvirrande. Mm. Men det är ändå liksom... De, de lyfter på, på något sätt på olika alternativ. Och liksom resonerar kring det på ett väldigt uppfriskande sätt. Och sen så händer det ju en massa saker. Hon börjar på läkarlinjen. Men hon, ja, det blir en massa strul och tragedi som drabbar Felicity. Mm. Men det är väldigt intressant att se det där med Felicity's coming of age. Och hur ändå nya möjligheter börjar öppna sig där i början av
0: 1900-talet för, för kvinnor. Mm. Ja, alltså det är ofta ett... Otroligt modernt tänk i de här serierna. Mm. Det, är också den här, det är inte bara att det saknas realism när det gäller kläder och frisyr. Utan det är ofta i, de är ju väldigt, väldigt progressiva ofta, de här personerna. Mm.
1: Ja men precis. Det är ju nästan bara i de här gamla kostymdramorna som, som är gjorda efter böcker från tiden. Till exempel Stoltet och fördom. Där man... På något vis faktiskt ha en realistisk skildring av hur livet såg ut på den tiden. Mm. För annars är det väldigt mycket våra moderna tankesätt som, som genomsyrar hur karaktärerna uppför sig.
0: Ja, jo, men så är det ju. Eh, sen tänkte jag också vara var intressant det här du sa att Road to Avenue, att det blir mer och mer tragiskt och mörkt ju längre serien går. N- när gick sista säsongen av Road to Avenue? Eh,
1: 96, så den gick 90-96 till mm. och sedan 1998 så gjorde man en, en tv-film som heter Happy Christmas Miss King- <laughs> var inte ja. Happy Christmas för det handlar om hur eh, Janet och Alex son Felix är, eh, han saknas i strid för han har ju blivit överskickad till Europa för att strida Aha. i jag första världskriget. Ja. Eh, och sen börjar då tv-serien med att eh, Janet får ett meddelande om att han är missing in battle. Och sen hur de ska klara av att fira jul, jul med det här hängande över sig.
0: Mm. Eh, för det, 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 det jag tänkte på att det, det känns bekant för mig som har sett Dr. Quinn för att där också de sista säsongerna, framförallt den absolut sista säsongen, säsong sex, också en helt annan typ av berättelser och mycket, mycket mörkare. Och, det hade, och jag tänker att Dr. Queen gick från 93 till 98 mm. med start med piloten kom ut 92. Och jag tror att det är på något sätt just den tiden, i slutet av 90-talet, för det där det sker en slags brytpunkt i hur vi... Vad vi tänker kring tv serier och vilka demografier vi vill marknadsföra mot. För i Dr. Quinn var det så att inför sista säsongen så hade bolagscheferna på CBS bestämt sig för att nej men Dr. Queen, de kunde se att de flesta som tittade på Dr. Quinn var kvinnor i medelåldern. Det var liksom den största demografin som tittade på serien. Och man vill ju framförallt nå unga män i 18-26 till års ålder. Så man bestämde sig för att göra scenen mycket mörkare för att försöka liksom locka till sig andra typer av tittare. Och så i sista säsongen så får vi till exempel vara med om att, att Michaela får, får missfall med sitt andra barn. Hon, blir, hon får en man som skjuter henne på kliniken och efter det så utvecklar hon PTSD. Alltså, så att det, det var mycket, mycket mörkare storylines i hela den säsongen. Och, och såklart det som hände var att det var ingen som tyckte om det. Varken, varken, eller ja, alltså det är fortfarande samma skådespel, lite samma känsla. Men, men de fansen som hade varit med från början tyckte ju att nu blev det här en helt annan serie. Och det är klart att man lockade ju inte till sig de här unga männen ändå. Nej,
1: Dr. Quinn är ju kanske inte en, en tv-serie som, som riktar sig äh, Nej. mot den publiken. Nej. <laughs> ja, det där tycker jag ofta kan vara ett misstag där man liksom nu ska vi. Nu ska vi locka den här delen av befolkningen istället för den här. Och då liksom tappar allting sin, sin själ. Så det där har jag lite svårt att förstå. Till exempel också som SVT kan stryka jättepopulära pro, eh, program. För att nej vi vill satsa på en annan målgrupp. Men den där målgruppen finns inte. De kommer inte att titta på SVT vad ni än gör.
0: Nej så är det ju. Eh, vi, tänker vi på det sitter i väggarna nu.
1: Bland annat det sitter ja. i väggarna. Men också på den här tv-serien Molanders.
0: 2012
1: tror jag som inte fick en säsong två trots att det var bland det bästa som SVT gjort på, väldigt, ja, på mycket mycket mycket, mycket mm. länge så det tycker jag var synd man kan ju säga också att den här succén med Road to Avon Lee, den efterföljdes ju sen av ytterligare en tv-serie producerad av Kem Sullivan och det är en serie som heter Wind at My Back och den utspelar sig också under depressionen på 30-talet i, i Kanada och handlar om en, en familj där mamman är enka och eh, har tre barn och hur de här klarar sig då genom de här
0: tuffa tiderna. Mm. Så det blir liksom en liten callback till The Waltons där då, att man ja. använder samma koncept.
1: Precis, sen var den serien inte alls lika framgångsrik som Road to Avonlea. Eh, den gick i, i fem säsonger men eh, den var inte alls lika internationellt eh, uppmärksammad. Nej. Road to Avenue tror jag är Kanadas främsta tv-serie någonsin
0: mm.
1: eh, nominerades till 18 Emmy Awards till exempel ja. eh, och hade otroliga gästskådespelare jag tänker jag kan nämna några för att se om du känner igen namn. Ja. Eh, Nej namn eh, vi ser ju bland annat gästinsatser av Faye Dunaway
0: mm.
1: och sen en som heter Madeline Kahn
0: ja, ja, ja. Stor, stor musikalartist
1: mm. Christopher Reeve
0: ja. Meg Tilly Mm.
1: Stockard Channing. Ja. Och så har vi faktiskt Ryan Gosling, Nämen. i en väldigt tidig roll. <laughs> <Ja>. <laughs> och det är några av, av många gästskådespelare. Vad roligt. Så.
0: Stockard Channing är ju mest känd som Rizzo i Grease.
1: Look at me, I'm so ja, ready.
0: spelar väl
1: frun i uh, The West Wing va?
0: Frun till president. Ja. Det är hon va. Ja, jag har inte sett Vita huset, men det låter bekant. Ja,
1: i Road to Avonlea så spelar hon, hon är med i två avsnitt, det är fantastiskt roligt avsnitt. Hon spelar en fru till en ny pastor där i Avonley. Och hon är otroligt så här berest och bohemisk och liksom stryker omkring i kaftaner och... Ja, en väldigt frisk där, Fläkt i Avonlea Men sen visade det sig att hon är beroende av Opiumdroppar och sånt mm, där på grund av ja. en, en svår olycka Jag tror
0: att hon fick en Emmy För sin insats där faktiskt ja, okay. det, det får mig också osagt att tänka på Dr. Quinn när Dorothys son Kommer hem Han har varit och stridit i, i Inbördeskriget och har inte varit hemma så mycket Och han har ju blivit eh, eh, Morfinist Ah, ja, men precis. så det, det är mycket de här storylines de, de går ah. ju i, i, liksom i cykler på något sätt ja, man jag använder vet. gärna samma
1: även sånt. i lillås på och så har vi en, en son till Mrs. Whipley och sånt där heter hon som återvänder från, från kriget, morfinist
0: ja, <laughs> ja. Nej, men det som är lite roligt med det som, som du nämnde just det här att han eh, gjorde både Anna Greer Gables och sen Road to Avonley och Win My Back, att det på något sätt, det går, det går lite det här. De som gör den här typen av serier. De gör verkligen den här typen av serier, och det är det de gör. Mm. Om vi tar då Michael Landon som exempel, som gjorde men låg bakom lillehuset på prärien. Mm. Att efter det så var ju han ansvarig för den här serien som heter Father Murphy. Ja, som är också lite samma stil. För det är också det utspelas på 1870-talet. Det är en, en eh, frontiersman, vad säger man, en, en sån här nybyggare som. Eh, tar hand om en grupp med, med, med föräldralösa barn och ska försöka hitta eh, någonstans för dem att bo för att de inte ska behöva jobba på några här arbetsläger och han, han utger sig då för att vara präst för att kunna eh, ta hand om de här barnen eh, och den låg Michael Landon bakom jag kan tänka mig att han kände sig hemma i den här typen av serie som utspelas i den tiden, man får ju också tänka att Michael Landon var ju med i eh, Hjälp mig nu, den här Western-serien Eh, Börjarna kartet. Eh, var, var det vi svarade ja. Så att han, han är ju väldigt välkänd för att spela just i den, den tiden. på ja. något sätt Ja, ja men precis. precis.
1: Eh, och han som spelade Father Murphy, han var ju också med och spelade en, en stor roll i Lilla Usbekvarien. Eh, det är alltså personen som spelade Jonathan Garby. Garby. Och jag ja. minns inte hans namn. Men den här personen var ju inte skådespelare från början. Utan han var ju en ganska känd amerik- alltså fotbollsspelare. Amerikansk fotbollsspelare som sen gick över till att skådespela.
0: Ja, eh, jag har fått upp här. Han heter Merlin Olsen, kan ni stämma?
1: Ja, det stämmer bra. Det stämmer bra.
0: Eh, för Faderman gick ju inte så länge. Den gick två säsonger. Eh, så att det, den blev ju inte lika stor framgång. Men eh, när jag började kolla runt det här så upptäckte jag också att det finns, det finns ju faktiskt en serie som eh, går just nu. Som är lite av en typisk sån här typ familjeserie. Och då tänker jag på, en, jag tror att man kan se den på Netflix här i Sverige. Den går på Hallmark Channel USA. Den heter When Calls the Heart. Ja, fy tusan! Ja, precis. Den handlar ju då om och vad ska man, hur ska man sammanfatta rätt? Det börjar på 1900-talet och det är en en ung kvinna som lämnar sitt bekväma stadsliv. Eh, och så reser hon till en, är det en kanadensisk... Är det en gruvort eller ja, något Ja, det är en gruvort. Och så blir hon lärare där. Mm. Det som är så roligt med den här serien... Vet du vem det är som har utvecklat den här serien? Som liksom skapar den bakom den här serien?
1: Åh oh, nej, säg inte att det är Ken Sullivan.
0: Nej, det är Michael Landon Jr. Nej! Jo! Uh. Så, det är så roligt att det är på något sätt att, att det är så här: oh, vad ska jag göra? Jo, men farsan gjorde ju det här: det gick bra. Oh, jag gör samma sak. Att liksom på jag... något sätt att man, 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 man ändrar inte på vinnande koncept och så lite så här: att, Men det är det här vi kan i vår familj, så det är det här vi gör. Gud.
1: Jag har ju sett no, början av When Calls the Heart, men jag stängde snabbt av för att kläderna och kostymen och håret, de <laughs> ja. går alltså med utsläppt hår allihopa i alltså så här. Riktigt trendfri med långa liksom, lockade svall och grejer. Och jag klarar inte av det. Det går inte. Det, blir, det tappar liksom för mig. Jag kan inte ta det seriöst. Nej, det gick bra på 70-talet. Det går inte bra på 2020-talet. Mm. Nej, nej, nej. Nej, men jag menar, Lilla Huset på Prärien, där ser ju i alla fall kvinnorna hyfsat realistiska ut. <laughs> ja. men Medan männen springer omkring i sina 70-tals outfits. Men, eftersom att de kvinnliga kostymerna är så. De är ju verkligen menar, männen i kläderna har ju sett Ungefär likadana ut under väldigt lång tid Även om det var ganska mycket 70-talade på prärien, Men man hade, liksom, man hade byxor Man hade eh, skjorta på prärien, eh, Medan kvinnokläderna är så otroligt Moderkänsliga på ett helt annat sätt Och frisyrerna mm. eh, Och där tycker jag ändå lilla huset håller sig Hyfsat bra eh, Men when calls the Heart, De har ju totalt slängt ut Allt vad eh, modehistoria heter uh, ute fönstret liksom Så att nej, jag kan inte se det där För att jag, det gör ont
0: Ja, jag förstår (laughs) Sen är det också lite kul Det finns inget släktskap mellan de här två Men hon som skapade Dr. Quinn heter ju Beth Sullivan Så att man kan ju sammanfatta det här lite Med att de som gör den här typen av serie De heter antingen Landon eller Sullivan (laughs) Exakt Ja, det, det är roligt Tillfällighet eller vad man ska säga Det finns dessutom en, en australiensisk serie Som heter The Sullivans Som är Oj. lite åt det här hållet Som utspelar sig um, um, med, Ungefär under andra världskriget där Från slutet på 30-talet Till, till mitten på 40-talet Som är liksom lite åt det här hållet Så att det, det är också en liten kul detalj Att det är Sullivans som gäller Eller Landon som, som gäller
1: Man skulle ha hetat Landon eller Sullivan i efternamn
0: de hade man vill man... göra en sån här serie alltså.
1: Ja, och det vill jag verkligen göra. <laughs> det är inte för sent? Du kan gifta in dig kanske? Ja, han kan Sullivan är väl, vad kan han vara? 75? Man vet inte, han kan ha fått en kris.
0: Känner ja, att kanske... jag
1: måste ha någon lite yngre.
0: Ja, alltså han kanske har no- något barn. Ja, men det något barnet så.
1: är ju uppenbarligen inte inne i den här branschen så som Kenner. Så man måste ju liksom sikta in sig på den mäktigaste i familjen.
0: Det låter hälsosamt och och som en bra (laughs) strategi. Du får återkomma när du har lyckats. Yes, det ska jag göra.
1: (laughs) Jag kommer att tänka också på en brittisk tv-serie som jag såg för bara några år sedan. Som heter The Darling Buds of May. Ja, ja, ja. Eh, vilket handlar om eh, familjen Larkin, eh, en otroligt stor och kärleksfull familj som, som lever i Kent, the Garden of England, eh, på 1950-talet.
0: det mm. Catherine Cita Jones med i den?
1: Catherine Cita Jones mm. spelar äldsta dottern i, i familjen och det här var ju hennes stora, stora genombrott, mm. eh, kan man säga. Eh, och eh, föräldrarna spelas av eh, han, Mr. Television, som jag har glömt bort namnet på. Eh, mm. David, Fonse- Jason. David Jason. Ja men precis, eh, som också spelade eh, Spelade in Mors. Nej Frost Nej, tror jag Frost frost-spelan helt ja. rätt eh, Och sen som mamma spelas av Men gud, namnen är inte min grej då Pam eh, Ferris Pam Ferris, precis eh, Som för barn kanske mest känns som den här eh, Elaka läraren Rektorn i Matilda Och den kan du säkert namnet på för du är Roald Dahl-fan eh, Miss Trunchbull Ja, och på tal om Royal Dahl, han var ju med
0: Patricia Neal. Ja, nu, nu kommer vi full circle här, nu är vi tillbaka. Ja. <laughs> Precis.
1: Men i alla fall, det är ju en, en, en väldigt trevlig och gemütlig tv-serie- som, som blandar liksom seriösa element med mycket komedi och humor. Mm. Och den här tv-serien finns ju
0: att se nu på, vad heter det, TV Ja, just det. Ja den, ja, den här nya som bara visar ga- brittisk tv va?
1: Ja, precis. Mm. Och då tror jag att den heter Majs knoppar eller något sånt där i svensk översättning. Ja,
0: en direkt översättning. Vad trevligt.
1: Ja, så att eh, jag tipsar er verkligen om att se den för att den är jättetrevlig och, och rolig. Jag tänker också så här, i svensk kontext så kan man ju säga att eh, Astrid Lindgren filmerna, det är ju för sig filmer från början men de klipptes ju om många till tv-serier. Är ju lite
0: samma stuk. Ja, till viss del. Alltså Astrid Lindgren, det som är så intressant med henne. Det är att hon är ju en sån författare som har skrivit i olika genrer. Och det kanske man inte tänker på som svensk. För de flesta författare skriver ju liksom. De har sin nisch som skriver i. Men Astrid Lindgren har skrivit både fantasy. Med liksom mm. Mio min Mio, Bröderna Lejonhjärta, Ronja Rövardotter. Hon har skrivit de här böckerna som. På något sätt ska handla om, om barn i Sverige. Men med liksom antingen fantastiska vänner eller fantastiska förmågor. Som Pippi Långstrump och Karlsson på taket. Och sen har hon de här äh, skildringarna av hur det var att vara barn i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet i Sverige. Mm. Och det är väl där vi är om vi, ska, om vi ska dra in Astrid Lindgren i den här typen av, av mm. dramer. Ja, men precis. Jag tänker ju först och
1: främst här på, äh, på Bullerbyn.
0: Mm. Precis. Det, det är ju... Eh, det, det jag skulle säga men det är väl mer att de här, de här andra serierna vi har pratat om har ju ändå så här extrem dramatik emellanåt. Alltså ja. på den nivån att, att skulle man börja fundera över att oj är det en och samma familj som upplever så här mycket alltså det är ju orimligt. Eh, Bullerbyn är ju mycket mer så här, det, är liksom, det händer ju inte så mycket. Det är, liksom det det är nästan stormen att... liksom.
1: Ja men precis så att de får silsallad hos måste Jenny. Ja. Och det, ja, men precis. Jag vet att jag såg om Bullerbyn här för några ja, i julhelgen. Båda filmerna så att säga. Och jag, som liten så upplevde jag att de var ganska långa och att det hände mycket. Och nu så bara så här, ja
0: men det här puttrar ju på lite trevligt. Det är inte så mycket dramatik, men ja, det är trevligt. men Jag tror att alltså, om, så är det ju om, om man ser eh, barn-tv eh, och barnfilmer generellt. Mm. Kollar du på saker från 70-talet, kanske inte... Med undantag för vissa svenska serier som pankakan och sånt. Eh, så, eller Tårtan heter den va? Ja. Tårtan är serien på 70-talet ja nu. Eh, Vilse pankakan Pannkakan heter den andra. Ja. Eh, det, det är just det här att det. Generellt det händer inte så mycket. I de här äldre eh, äldre serierna. Eh, det går ganska långsamt fram och Det är ganska trevligt. Och så händer det hur mycket som helst i de nya. Alltså så mm. mycket att, att du hinner liksom inte med Ja men precis, man är ju lite rädd
1: för det här långsamma tempot idag. Vilket kan vara synd för att det försvinner ganska mycket dramatik. För det är mycket dramatik i tystnad. Ja så är det absolut.
0: Det behöver inte vara action hela tiden.
1: Nej, det, det, det behöver det inte. Se bara på Matador till exempel. Som är väl Danmarks mest älskade tv serie någonsin.
0: Det är inte action hela tiden. Nej, flera av de här serierna är det inte action hela tiden heller. Nej, exakt. Men, men vi har väl lite kommit eh, liksom, slutit i vad man ska säga nu, tror jag. Eh, vad vi kan säga om, om de här typen av, av serier. Det blev lite spretigt, men, men det, som sagt, det finns ingen färdig definition för de här serierna. Det är väl mest att det är du och jag som tycker att ser så otroligt mycket likheter mellan de här. Ja, men precis. Och, och det är ju så här att när man slutligen har fått
1: ihop Patricia Neal och Roald Dahl, då kanske man får inse att nej, nu har vi
0: uttömt detta ämne. Precis. Eh, så att med det så tackar vi för oss för den här gången. Ja. Och om ni tyckte om det här då finns det en Facebook-sida. Man kan gå in och följa. Eh, ni får gärna skriva kommentarer. Vad ni tyckte om det här. Om det finns någon särskild serie eller företeelse ni vill att vi ska prata om. Eh, och så återkommer vi med något nytt och fräscht. Eller ja, det är ju retro-tv. Så, så nytt och fräscht det går. Men till nästa avsnitt helt enkelt. Nytt och
1: fräscht för allas sinnen. Ja, på återseende. Hej hej!